0: Hej og rigtig, rigtig hjertelig. Velkommen til episode 48 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Sine Sylvester, og i dag så skal vi snakke om, hvordan man får styr på al den øhm, administration, som følger med det at være kreativ, kunstnerisk selvstændig. Så vi snakker om øh, alle de her e-mails, alle de her kontrakter, alle de her regninger, fakturer, bogføring, momsen, skatten, alle de her ting, som ligger udenomkring det rent faktisk at skabe, øhm, de kan godt komme til at fylde rigtig, rigtig meget. Og det skal vi snakke om i dag, hvordan vi kan få lidt mere overblik over alle de her opgaver, og hvordan vi kan sørge for, at de ikke kommer til at øh, tage så meget tid, så vi slet ikke har tid til at skabe og udvikle og lave alle de ting, som vi i virkeligheden brænder for. Det er et... Øh, det er måske ikke det mest sådan spændende emne, men jeg ved, at det, det fylder rigtig meget for, for mig. Og jeg ved, at det også er en udfordring, som mange af jer kæmper med. Så jeg har fundet fire gode øh, råd, som jeg selv forsøger at leve efter. Og jeg håber, at det også er nogen, som du vil kunne bruge til at skabe mere øh, struktur måske over alle de her opgaver. Og simpelthen sørge for, at de ikke skal fylde så meget. Så det er det, vi tager fat i i dag. Men inden vi dykker ned i alt det her, så har jeg en... Øh, en nyhed, som jeg rigtig, rigtig gerne vil dele med dig. Jeg har øh, teaset det lidt de sidste par gange, fordi det handler om episode 50. Lige om lidt, så har jeg lavet 50 episoder af den her podcast. Lige om lidt har jeg været i gang med den her podcast i to år, øhm, og det synes jeg skal fejres. Så derfor så har jeg øh, planlagt et stort live event, hvor jeg har inviteret tidligere gæster ind. Jeg har inviteret en ny gæst med os, øh, og vi kommer til at skulle snakke om det her med... Øh, at samarbejde samarbejde som en del af en kunstnerisk praksis, og det bliver så spændende. Og jeg håber selvfølgelig rigtig meget, at der er mange af jer, der lytter med til den her podcast, der har lyst til at komme, fordi vi kommer til at lave den her øh, episode 50 som et live-event, hvor at vi øh, simpelthen... Øh, fylder en hel sal med dejlige mennesker og laver de her interviews live og også sørger for, at der bliver tid til noget debat, så du rent faktisk kan komme med dine egne erfaringer eller stille spørgsmål til gæsterne eller øh, måske bare sige hej til mig, for der vil også være tid til øh, at, øh, at snakke og måske drikke en kop kaffe eller en øl bagefter. Det her arrangement det kommer til at blive den 9. november, det kommer til at være i København, og det er også derfor, at jeg har lagt det en lørdag, fordi jeg håber selvfølgelig, at der er rigtig mange af jer, som ikke nødvendigvis bor i København, der har lyst til at komme og har mulighed for at komme, når jeg lægger det sådan en lørdag eftermiddag. Så jeg håber jeg, at vi kan samle så mange af os alle sammen. Jeg har spurgt jer tidligere, hvem I synes, der skulle være med som gæster til den her helt særlige live-episode episode 50, æ, og nogle af dem, jeg baggede på, var blandt andet æ, Iris Bakker og Kristine Avtsen. Iris Bakker var med i det afsnit, hvor vi snakkede om, ø, om, om det her med identiteten som kunstner, og om at ture og se sig selv som kunstner. Æ, hvornår havde man ret til at sige, at man var kunstner? Hvad, hvad for alle de her tanker, der kan følge med i hele den her identitetsting? Og det er det må snart være et års tid siden, fordi der er sket så meget for hende siden sidst, vi snakkede. Så det bliver vildt spændende at tage fat i, i hende igen og høre, hvor hun er henne nu. Den anden, øh, I valgte, den anden, I pegede på, var Kirstine Austen. Og Kirstine var med til at lave det afsnit, hvor vi snakkede om det her med at skrive om sin egen praksis. Altså det her med at sætte ord på, hvad det egentlig er, man laver. og øh, Særligt, når man skal finde nye samarbejdspartnere eller søge fonde og alle de her ting. Øhm, og jeg glæder mig rigtig meget til at invitere Kastine med ind også, fordi øh, Castine hun er jo faktisk ikke bare sådan en, der skriver for andre kunstnere. Kastine er jo også kunstner selv, og, øh, og det glæder mig til. Det tænker jeg, at vi skal dykke lidt mere ned i hendes egen praksis. Og så har jeg simpelthen også valgt, at vi skal have en tredje gæst med, en tredje kvindelig kunstner. Og det kommer til at blive Lea Gulditte Hestelund. Og Lea er en billedkunstner, som jeg har forsøgt at få med i den her podcast af flere omgange. Og det er desværre ikke kunne lade sig gøre på grund af timing og øh, noget med noget barsel og nogle forskellige projekter og alt muligt. Men nu er Lea øh, klar til at øh, være, være med i podcasten. Og hun vil også rigtig gerne være med i den her live podcast. Og jeg glæder mig så meget til at høre mere om hendes arbejde. Personligt så synes jeg, at det, hun laver, er så fedt og så spændende og interessant. og ja, Jeg glæder mig til at introducere jer, som ikke har set hendes værker eller mødt hende endnu, til Lea. Så for lige at op. Det her arrangement, det bliver den 9. november i København. Det kommer til at være tre interviews, der kommer til at være en debat bagefter, hvor I alle sammen kan bidrage. Den røde tråd for det hele kommer til at handle om sam samarbejdet, fordi det er noget af det, jeg synes der går igen i den her podcast. Det er netværk og samarbejde med andre og hele den her følelse af at måske at stå lidt alene. Og jeg tror virkelig på, at hvis vi var bedre til at samarbejde i den her branche, at så vil der være mange flere af os, der ville kunne lykkes med de drømme vi har. Så samarbejde som kunstnerisk praksis er ligesom det der er overskriften og du kan melde dig til det her arrangement du skal købe billetter, fordi jeg skal vide hvor mange I er og det kan du gøre du kan finde Facebook eventet inden under min Facebook, der ligger der et event derinde allerede. Du kan også finde det inde på Billetto, hvis du søger på Den Kreative retning, så skulle den gerne dukke op derinde også. Og hvis du er i tvivl om, hvor du skal finde alle de her ting, og du ikke lige, det ikke lige dukker op på radaren med det samme, så kan du altså gå ind under Shownotes til den her episode, forretning.dk podcast 048 Derinde så ligger der links til det hele, så det er nok den nemmeste måde at finde på. Men ellers så prøv at se på Facebook og på Billetto, skulle du meget gerne kunne finde arrangementet. Jeg glæder mig så, så, så meget, og jeg håber, at der kommer rigtig, rigtig mange af øhm, Nu har vi snakket nok om det. Vi skal videre i teksten til dagens emne, der handler om øh, noget så ophistende som administration. Nu skal I høre. Det her med at øh, få styr på alle de administrative opgaver, det er jo ikke det mest seksede emne, vi kunne tage op her i podcasten. Det er jeg helt med på. Øhm, men grunden til, at jeg så alligevel har valgt at gøre det, det er fordi, at da jeg, øh, lavede, øh, da jeg skulle planlægge, hvad vi skulle snakke om i dag, så kiggede jeg på den øh, liste, jeg har, hvor at jeg putter alle jeres forslag ind. Så det er sådan, så at øh, når I skriver til mig med et godt forslag til et emne, enten inde i Facebook-gruppen, eller på en e-mail, eller en besked på Instagram eller et eller andet, så kopierer jeg det ind i et dokument, hvor jeg ligesom har gemt det øh, til, til senere. Og jeg sad og kiggede den her øh, liste igennem, og så kom jeg forbi øh, noget, som Sarah Gottlieb havde skrevet. Og Sarah, hun er med i vores øh, Facebook-gruppe, så Sarah, tak fordi, at du er kommet med det her bud. Men Sarah, hun skrev, øh, at hun godt kunne tænke sig et podcast-afsnit, der handlede om, det her med, hvordan man fik mere styr på administrationen, sådan så administrationsdelen ikke kom til at tage alt ens tid. Og øh, da jeg læste det, så var jeg sådan, åh, jeg kender det så, så, så godt. Øh, og jeg har selv lidt været ind i en periode, hvor jeg har negligeret lidt nogle af de her sådan, administrative opgaver, fordi jeg synes, det er fyldt for meget, og, øh, jeg synes, og så huber de sig op, og så bliver det endnu endnu værre. Så øh, da jeg læste det, så hun skrev så tænkte åh, shit mand. Det kunne jeg faktisk også godt selv bruge, det der. Lige et par gode tricks og tips til, hvordan man får styr på alle de her administrative opgaver, sådan så de ikke sig op, så de ikke fylder det hele, sådan så man rent faktisk har tid til at lave det, som man brænder for. Så jeg tænkte, okay, det er måske meget godt for både Sara og for mig, og forhåbentlig også for mange af andre, at vi lige dykker lidt ned i det her. Så jeg satte mig for at, øh, at sådan lige reflektere lidt over, øh, research lidt, undersøge lidt, hvad er det, jeg selv har gjort tidligere, der har fungeret godt, hvad er det, jeg kunne gøre i fremtiden for at få det til at fungere godt, øh. og så har jeg simpelthen samlet en liste med fire gode råd. Øh, jeg kunne have fundet på mange, mange flere, er jeg er sikker på, men jeg har prøvet ligesom at holde det rimelig simpelt, fordi vi skal, igen det her, det handler om at reducere mængden af opgaver, ikke at lave tusind milliarder nye opgaver, så... Fire gode råd har jeg fundet frem til. Og vi skal nok komme til dem lige om lidt, men inden vi dykker ned i de her konkrete øh, handlinger, du kan gøre, så vil jeg gerne dele nogle lidt sådan overordnede refleksioner omkring det her med øh, administrationsdelen som selvstændig, Fordi jeg ved godt, at der er rigtig, rigtig mange af jer, som ikke umiddelbart har valgt at gå den vej, I har valgt at gå, fordi I bare drømmer om at sidde og lave bogføring og svare på e-mails og øh, sende fakturaer og betale regninger og alle de her ting, der ligger rundt omkring. Øhm, drømmen om at være kunstner, drømmen om at være kreativ, selvstændig handler jo for langt de fleste af os går jeg ud fra om drømmen om at få lov til at skabe, om at få lov til at producere, få lov til at fordybe sig. Men det er, øh, og det, det, det kan jeg lige så godt sige, det er, det er urealistisk at tænke, at man kan få lov til at gøre det 100% af tiden. Fordi når man øh, er selvstændig, så har man en forretning, som man også skal drive. Og det kan man bare ikke rigtig komme udenom. Så den her drøm om, at man 100% af tiden kan få lov til bare at skabe, og udvikle og producere, den øh, den bliver vi nok nødt til lige at sådan skrue en lille smule ned for. Og jeg er ellers ikke meget for at skrue ned for, for drømme. Men det her det handler også lidt om sådan en forventningsafstemning i virkeligheden til, hvad det vil sige at være kunstner. Fordi når du er kunstner, så er du grundlæggende også selvstændig. Du er din egen chef, og derfor så er der nogle ting, der følger med. Så hvis du forventer, at du som kunstner kan få lov til at bruge 100% af din tid på at skabe og udvikle, så så kan det godt være, at du bliver lidt skuffet. Fordi det er, øh, det, det er i hvert fald rigtig, rigtig svært. Særligt når vi starter, så har vi altså også nogle administrative opgaver, som vi ikke kan uddelegere, som vi skal tage på os, og som vi skal finde ud af at løse, for at de kommer til at fylde alt for meget øh, senere. Sarah Aukman, som jeg lavede et interview med for... Øh Ja, det er, nok, det er snart et halvt år siden. Det var episode 30, øhm, hvor jeg lavede et interview med hende. Og jeg synes, at hun sagde det meget fint, fordi at det var en live-episode, og der var en af deltagerne, der spurgte ind til, sådan, hvor meget af din tid bruger du egentlig sådan med fingrene i læret? Og hun var sådan, jamen, det gør jeg nok 50 procent af tiden. 50 af tiden har jeg fingrene i læret, og resten af tiden laver jeg andre ting. Altså administrationsopgaver, formidling, formidling. Øh, at opsøge nye samarbejdspartnere, alle de her ting, der ligger rundt omkring. Og hun, hun var sådan, at det er nok sådan cirka 50-50 imellem de to. Og jeg ved godt, at for nogle af jer, der lytter med, som måske ikke er så, øh, helt så langt endnu, måske stadigvæk er under uddannelse, eller lige er gået i gang med at undersøge den her vej, så kan det virke som enormt meget kun at øh, bruge 50 på selve det kreative. Eller det kan virke som enormt lidt kun at bruge 50 af sin tid på det kreative. Men det er nok i virkeligheden meget realistisk, særligt i en opstartsperiode. Fordi at når man er selvstændig, så er man, som jeg også sagde før, man er sin egen chef, og man har ansvaret for, at den her forretning kører. Øhm, så der er noget i forhold til mindsetet her, at, at, øhm, at når man er kunstner, når man er kreativ, når man er selvstændig, så skal den her administrativitet del, den skal altså også øh, fylde noget. Og så tror jeg, og det her det er noget, jeg måske i lige så høj grad siger til mig selv, så tror jeg, at det er rigtig godt, at man, at man sådan rent øh, i sit mindset minder sig selv om, at alle de her administrative opgaver, det er nogen, man gør, sådan så, at man kan øh, bruge resten af sin tid på det, man drømmer allermest om. Øh, så at man ligesom får det vendt om, så det bliver sådan en, en positiv ting, en, en sådan en, lidt ligesom at rydde op faktisk. Det her med at lave de administrative opgaver, det bliver lidt ligesom at rydde op. Det er ikke nødvendigvis det sjoveste at gøre, men vi ved alle sammen godt, at hvis vi ikke rydder op i vores atelier, i vores øvelokale, i vores soveværelse, i vores hjem generelt, så råber alting sig op, og så bliver det bare sværere og sværere at overskue, og alting bliver mere og mere... Øh, øh, Rodet og rodet, øh, og det kan godt være, at selve det her med at gøre rent, det ikke er sådan mega fedt, men når vi er færdige med at gøre rent, så øh, er der meget mere luft, der er meget mere overskud, og der er meget mere øh, inspiration for nogle af os i hvert fald. Det, selvfølgelig så er jeg med på, at der er nogen, der godt kan lide rodet, men øh, til en vis grænse, ikke? og det er det samme med administrationen. Det her det handler om at finde et niveau, hvor at du føler, at du har overblikket, et niveau, hvor du føler, at du kan følge med, og at der ikke går totalt... Øh, og så det er i det samtidig. Så det handler om at finde balance, og det handler om at holde den her sådan lidt positiv mindset i forhold til at sige, ja, nu skal jeg sende fakturer, jeg skal betale regninger, jeg skal lave min bogføring, og det er noget, jeg gør med glæde, fordi at jeg ved, at det er sådan, jeg tjener penge. Det er sådan, pengene kommer ind. Jeg kan ikke, jeg kan ikke tjene noget, hvis ikke at jeg betaler regningen for de her materialer, og jeg kan heller ikke tjene noget, hvis ikke jeg sender fakturer ud for det arbejde, jeg har gjort for andre. Så så ligesom at tage den der sådan lidt, øh, selvom det måske virker lidt kedeligt, så tage, tage det gode mindset på at smile og gøre det sådan med sådan en yes, nu skal der bare øh, gøres rent bord på alt administrativt, og så kan jeg bagefter gå tilbage til mit atelier og arbejde videre. Yes, jeg håber, at det kunne være en lille pep-talk til dig. Det er i hvert fald en pep-talk til mig selv, om ikke andet. Og med den forhåbentlig lidt mere positive indgangsvinkel til det her med at lave det administrativ, så synes jeg, at vi skal hoppe ud i de her fire øh, tips, de her fire gode råd, som jeg har samlet sammen. Og det allerførste, det handler om at skabe overblik. Det handler om at lave en liste. Simpelthen lave en liste over alle de opgaver, der er alle de opgaver, du kan forestille dig, der er i din kreative forretning. Så det kan være alt det, du skaber, men også alt det udenom, altså også alle de administrative ting. Så øh, jeg vil lige prøve at læse min liste op for og måske at inspirere dig også til, hvad der skal stå på, øh, på den liste, du laver. Så jeg finder den lige her. Yes, her kommer den. Her er øh, min liste over alle de arbejdsopgaver, jeg har i løbet af en måneds tid, eller sådan gennemgående igennem mit arbejde. Så for det første, så skal jeg skrive manuskripter til podcasten. Jeg skal optage podcasten, ligesom jeg gør lige nu. Jeg skal redigere podcasten. Jeg skal uploade podcast og visuals. Jeg skal skrive show notes. Jeg skal skrive nyhedsbrev. Jeg skal lave Instagram og Facebook-opslag. Øh, så skal jeg undervise på mine kurser. Jeg skal udvikle kampagner for kurser, sådan så jeg kan sælge de her kurser. Jeg skal producere video og foto til kampagnerne. Jeg skal lave møder, altså når jeg mødes med jer, en til en. Jeg skal holde indledende samtaler. Jeg skal sende fakturer og betale regninger og lave bogføring. Jeg skal lave opsøgende salg af kurser og foredrag til organisationer og virksomheder. Jeg skal holde eksterne foredrag, altså jeg skal holde foredrag og workshops for organisationer og virksomheder. Jeg skal udvikle nyt materiale, jeg skal udvikle nye foredrag og nye kurser. Jeg skal øve foredrag, så skal jeg øh, opsøge gæster til podcasten, den er også vigtig. Jeg skal svare på e-mails, jeg skal vedligeholde mine Facebook-grupper, så skal jeg lave research, jeg skal læse artikler, opsøge ny viden, og så skal jeg deltage i nogle netværksarrangementer, og jeg skal også deltage i nogle faniseringer, eller i hvert fald komme ud og se nogle udstillinger rundt omkring i landet. Det var min liste. Og det her, det er jo kun den liste i forhold til de arbejdsopgaver, jeg har i den kreative forretning. Og alle de steder, hvor jeg nævner noget med podcasten. Altså det er jo der, hvor jeg er i min skabelsesproces, når jeg skriver øh, manuskript, og når jeg optager, og alle de her ting. Det er jo en del af mit, øh, min skabelsesproces i, i den her virksomhed. Og alle de ting, jeg nævner med podcasten, det vil jo være de samme, der hvor du skriver, at jeg, skal, jeg skal male, jeg skal lave øh, skitser, jeg skal, jeg skal skrive nye sange, alle de her ting. Så din liste kommer jo til at se helt anderledes ud end min. Men hele pointen med at lave den her liste, det er at skabe et overblik over alle de opgaver, der faktisk er. Alle de opgaver, der følger med det at være kunstner og kreativ. Og når du så har lavet den her liste, så kan det også være en rigtig god idé at prøve at prioritere dem en lille smule. Jeg tog tre forskellige farver overstrækningstusser, og så drejede jeg simpelthen dem over, hvor jeg var sådan, det her det er de opgaver, jeg synes, det er mega fedt at lave. Det her det er de opgaver, som jeg, jeg brænder måske ikke vildt meget for dem, men, øh, men det er stadigvæk noget, som jeg godt kan se, er noget, jeg skal gøre. Og så den sidste, den røde overstrækningstuss, det blev til alle de ting, som jeg vælger at gøre, men som jeg faktisk ikke behøver at gøre, og som jeg ikke har lyst til at gøre. Måske det er det noget, jeg kan uddelegere på sigt, måske det er det noget, jeg slet ikke behøver at bruge tid på lige nu. Det, der er vigtigt her, det er at finde ud af, hvad er det faktisk, der er de vigtige opgaver, og hvad er det, som jeg kan gøre, men som jeg ikke skal gøre. Der er i virkeligheden meget få ting, vi skal gøre. Øhm et godt eksempel er måske sociale medier. Vi kan godt have en idé om, at jeg skal jo være på Instagram, jeg skal jo være på Facebook, jeg skal jo være på LinkedIn, jeg skal jo være alle de her steder. Men i virkeligheden, så er det måske ikke det vigtigste. Slet ikke, hvis det er noget, du synes, der er vildt svært, og det tager vildt meget af din energi, så kan det være, at din energi bliver brugt meget bedre et andet sted. Hele vores verden er ikke online. Heldigvis. Så det kan være, at du skal lave en anden strategi, der fungerer bedre for dig. Så prøv at inddele den her liste i, hvad det er, du gerne vil hvad det er, du sådan godt ved, at du skal, og så resten af alle tingene, som er noget, du kan gøre, eller noget, som du faktisk overhovedet ikke behøver at gøre, de kommer altså nederst. Så prøv at prioritere dem på en eller anden måde. Det her, det var en, en måde at prioritere dem på, som jeg synes, det giver mening, men du kan også bare prioritere dem i 1, 2, 3, eller fra 1 til 10, eller hvor mange du nu engang har i forhold til, hvad du synes, der er det vigtigste for dig lige nu. Så det her første skridt, det handler altså om at skabe overblikket og om også at få sorteret lidt ud i det og måske få øh, fjernet nogle af de opgaver, der ikke er de aller, allervigtigste. Det andet råd, jeg har, det er at øh, planlægge den tid, hvor du skal lave den her administration øh, eller alle de her administrationsopgaver i. Så hvis nu du for eksempel stadig har et deltidsjob, så kan det være, at det er sådan noget med, at du finder en dag om måneden, hvor du sætter dig ned og laver de her administrative opgaver som bogføring eller sociale medier eller øh, skriver fondsindsynninger eller hvad det er, du anser for at være noget af det administrative opgaver som du måske har tendens til at udskyde lidt. Så hvis du er deltid, så vil jeg helt klart anbefale, at du mindst en gang om måneden aftaler med dig selv, at være den første fredag i måneden eller et eller andet, så sætter du ned, og så laver du de her ting. Hvis du er fuldtid øh, på din kunstneriske praksis allerede, så øh, kan man altså også med fordel gøre det lige et par timer hver eneste uge. Jeg har for eksempel sådan en aftale med mig selv, som jeg i perioder er bedre til at overholde end andre, helt klart, men at jeg øh, hver fredag forsøger at, øh, at sætte mig ned og så få styr på min økonomi. Og det er ikke fordi, at jeg har sådan sindssygt mange øh, regninger, der skal betales, eller sindssygt mange fakturer, der skal sendes afsted hver uge. Men jeg synes, det er en rigtig rar øh, måde at afslutte ugen på. Det der med ligesom at skabe overblik og sige, men, øh, hvad der er kommet ind, og hvad der er kommet ud den her måned. Og så har jeg, ligesom, så går jeg på weekend med sådan en god fornemmelse. Og selv hvis det har været en uge, hvor jeg ikke har tjent særlig meget... Og hvor jeg måske har investeret en masse penge. Så selv hvis der ligesom er minus på den uge, så går jeg stadigvæk på weekend med sådan en følelse af, at jeg har overblikket. Og at jeg har, øh, øh, hvad hedder sådan noget, altså at, at det ikke er noget, der skrider fra mig, at jeg selv har overblikket. Øh, og nu når vi snakker om det her med det økonomiske overblik, så vil jeg lige igen minde om, at jeg jo har ledet et samarbejde med... Billig. billig er det her regnskabsprogram, som, øh, hvor du kan lave alle dine fakturer, og du kan sende alle dine regninger ind derind, og så bliver alt dit, hvad skal man sige, din bogføring bliver i virkeligheden lavet derinde. Og det er super nemt, øh, og de har rigtig god guides til, hvordan man gør os. Øhm, og hvis du bruger mit link, så får du de første tre måneder øh, gratis, og bagefter så kan du så vurdere, hvad for en de har forskellige abonnementer. Så det er i virkeligheden ikke særlig dyrt. Øhm, det kommer selvfølgelig an på, hvor mange af deres services, du vil bruge og sådan noget. Men i hvert fald, så kan du få tre måneder med mit link, hvor at, øh, at du kan prøve det af og se, om det giver mening. For mig, så skaber det så meget overblik, og jeg øh, hygger mig faktisk lidt med hver fredag. sætte mig ned øh, med, øh, med en kop kaffe, og så være sådan, okay, nu skal jeg bare sende regninger, og øh, lige skabe lidt økonomisk overblik. Det, det er en rar måde at gå på øh, ferie på. Nå, men linket er altså øh, billydk Sylvester. Så derinde kan du øh, læse mere om det. Øhm, Nå, det var lige et sidespor, men hele pointen er altså, at du planlægger, at du skriver ned i din kalender, hvornår du laver de her administrative opgaver. Øhm, og nu gav jeg lige et eksempel med, øh, med økonomi, men også i forhold til sådan nogle ting, som måske er mere øh, noget, du skal gøre hver dag. Sådan noget som måske at tjekke sociale medier eller e-mails. Jeg forsøger også, og igen, nogle gange så går det rigtig godt, nogle gange går det mindre godt, men jeg forsøger for eksempel også kun at tjekke min e-mail, når jeg starter min dag... Og når jeg slutter min dag. Øhm, og det er jo selvfølgelig forskelligt, hvor, hvor ofte man behøver at gøre det, alt efter hvor, hvor meget man kommunikerer med folk. Men for mig så er det rigtig rart at gøre det to gange om dagen. Men hele pointen her er, at jeg svarer altså ikke på en e-mail, når den kommer. Jeg svarer på en e-mail, når jeg sætter mig ned og kigger på min e-mail. Øhm, så det er mig, der styrer min tid, og ikke andre mennesker, der styrer min tid. Fordi ellers så kunne jeg ende med at sidde en hel dag, og så kommer der lige en e-mail ind, og så skal jeg lige forholde mig til den, og så svarer lige på den, og så kommer der lige en besked på øh, Instagram, og så skal jeg lige svare på den, og så pludselig så er der gået en hel dag, hvor jeg ikke, hvor jeg ikke har styret min tid, og hvor jeg ikke har fået tid til at lave det, jeg egentlig skulle, men bare har reageret på alt det, som andre mennesker har øh, ment, jeg skulle reagere på. Og det kan man altså komme lidt udenom, hvis man beslutter sig for at sige, at jeg kigger. Øh, øh, en eller to gange om dagen enten til at starte dagen på eller til at slutte dagen på det er der jeg kigger i mine øh, forskellige e mail programmer og sociale medier for at gå ind og svare på det folk nu engang har skrevet til mig og så forsøge at lade være med at gå ind og tjekke det hele tiden i løbet af dagen det er altså også noget der kan hjælpe rigtig rigtig meget så øh, det her råd nummer to handler altså om at planlægge og strukturere øh, hvornår det er du laver de her administrative opgaver det tredje råd, jeg har, det handler om, øh, nu sagde jeg lige ordet strukturere før, men den, og, og det leder egentlig meget godt op til det tredje råd, fordi det tredje råd, det handler om at systematisere, altså at lave systemer omkring de her administrative opgaver. Hvis du har været selvstændig i et stykke tid, og du har lavet din egen bogføring, så, så er du forhåbentlig også nået til et sted, hvor at, at det faktisk ikke er så svært længere, fordi nu er det noget, du har gjort af flere omgange. Det kan være svært at lære til at starte med, det kan være forvirrende, men når man så har lært det, så er det faktisk ret simpelt. Og sådan vil jeg rigtig gerne have, at jeg selv har det, og at du har det med alle de her administrative opgaver. Altså at vi når, at vi når hen et sted, hvor at vi kan sætte os ned, og så vi gør det rimelig simpelt, fordi vi gør det på samme måde hver eneste gang. Vi skal ikke til at genopfinde, hvordan vi skal øh, skrive vores sociale medier, eller hvordan vi skal lave nyhedsbreve, eller alle de her ting. Find en eller anden skabelon, der fungerer, og så bare gør det igen og igen og igen og igen. Og så selvfølgelig, når du har tiden og overskuddet, så optimere og udvikle på det, men så gør det bevidst i stedet for, at hver eneste gang, du skal skrive et nyhedsbrev, så skal du til at genopfinde, hvad det skal være. Det kan være en kæmpe god idé. En kæmpe god idé. Det kan være en rigtig god idé, at, at for eksempel med nyhedsbrev, at du beslutter dig for at sige, at øh, hoveddelen af et nyhedsbrev det skal være en, en video eller øh, tre nye billeder, og det er det hver eneste gang, så er det tre nye billeder tre nye værker, jeg har lavet, og så er en lille tekst om dem, og så nederst står der øh, mine næste øh, arrangementer eller et eller andet. Altså at du laver en skabelon, og så er det den samme skabelon, du bruger igen og igen og igen og igen og igen. Tænker du, nej, det bliver da kedeligt, så gider folk der ikke følge med i, hvad jeg laver, hvis al min kommunikation også bliver sådan helt skabelonagtig. <går> så kan jeg love dig for, at folk rigtig godt kan lide gentagelser, og man kan rigtig godt lide, at man kan genkende, hvem det er, der skriver, og hvor det er, det kommer fra. Øhm, så det skal du ikke være bange for. Og det bliver det meget, meget nemmere for dig, hvis du laver alle de her administrative opgaver lidt mere systematisk. Hvis du finder et system, en skabelon, der fungerer for dig, så behold den i hvert fald i noget tid, og så være bevidst om, hvornår du udvikler, altså hvornår du laver nyt, og gør det mm, måske en gang om året. Måske en gang hvert andet år. Det behøver altså ikke at være noget, du gør hver eneste gang, du skal skrive et nyt, øh, en ny e-mail eller øh, lave et nyt opslag på sociale medier. Du kan sagtens have en du kører efter, mere eller mindre. I forhold til sociale medier, så har jeg også tidligere nævnt den her øh, app, der hedder Later. Øhm, og den skal jeg nok lige lave et link til igen, æh, later, som i senere. Æhm, men later.com er sådan et sted, hvor du kan uploade din, øh, øh, al altså alle dine Instagram- og Facebook-posts, og planlægge, hvornår de skal blive udgivet. Og det ved jeg godt, det kan du selvfølgelig gøre på Facebook allerede, bare direkte i Facebook, men inde på later kan du altså gøre det på Instagram også, sådan, så du kan lave øh, 10 opslag på én gang, og så kører den kommende måned bare, så behøver du faktisk ikke at forholde dig mere til det. Så det her med at samle og strukturere øh, hele processen i en lille smule, kan altså hjælpe rigtig, rigtig meget. Øhm, et andet eksempel er også noget som fondsansøgninger. Altså, gør det nemt for dig selv. Lav en, øh, det, man kalder en fondskalender. Altså, gå ind og find de fonde, der er relevant for dig. Sæt dem ind i en eller anden system, et Excel-ark eller en din kalender hvor du skriver, hvornår der er deadline til at søge dem, og så lave en, hvad skal man sige, sådan en eller anden form for aftale med dig selv om, øh, hvor, hvor tit du ligesom går ind og arbejder med den her liste. Altså prøv at strukturere og systematisere alle de her ting en lille smule, sådan, så du ikke hver gang, du har et nyt projekt, skal til at bruge fire timer på at finde de øh, fonde, der er relevante, men at du faktisk har lavet arbejdet på forhånd, og lidt løbende, sådan, så du samler den her information ind, sådan, så du bare har en liste, med de fonde, du ved, der er mest relevant for dig og det, du laver. Så øh, strukturere, systematisere, lave skabeloner, gør det så nemt som overhovedet muligt for dig selv, og så gentag igen og igen og igen. Det er det tredje råd. Det fjerde råd, jeg er frem til, det handler så om at uddelegere. Fordi at som din forretning vokser stille og roligt, jo flere år der går, øh, så på et eller andet tidspunkt kan det godt være, at selvom at du er blevet virkelig god til at rydde op i de opgaver, du har, at du er blevet god til at planlægge din tid, og du er blevet god til også at systematisere og strukturere det hele, så vil der stadigvæk øh, måske være en følelse af, at der er for mange opgaver. Jo øh, mere din forretning vokser, jo mere ansvar er der måske også, men jo større beløb, du sælger ting for, jo, jo mere administration følger der ligesom også med. Øhm, så på et eller andet tidspunkt kan det godt være, at du tænker, okay, selvom at jeg virkelig forsøger at strukturere og administrere og gøre alle de her ting, så, øh, så, så fylder det stadig for meget. Og så kan det være en, et godt tidspunkt at begynde at uddelegere nogle af de her øh, administrative opgaver på. Jeg synes, at øh, inden man begynder at øh, uddelegere sådan nogle... Øh, opgaver, så er det ret vigtigt, at man har en forståelse for, hvad det er, man uddelegerer. Øhm, fordi der har jo sikkert mange, som tænker sådan, uh, men kunne jeg ikke bare hoppe direkte til step nummer fire, og så ville jeg slet ikke behøve at bruge alt den tid på at strukturere og planlægge og alle mulige ting. Så kan jeg bare uddelegere fra starten af. Og det kan du selvfølgelig godt, men øh, du skal være meget, meget opmærksom på, hvem det er, du så ansætter, hvem det er, du uddelegerer til, min erfaring er, at det er rigtig svært at uddelegere opgaver til nogen, som, hvor man ikke helt selv forstår opgaven. Fordi det kan være svært at guide dem i forhold til, hvad det egentlig er, man gerne vil have. Det kan også være svært at gennemskue, om de faktisk er dygtige til det, de siger, de er dygtige til. Og generelt så kan det være svært at kommunikere klart, hvis man ikke selv rigtig forstår opgaven. Så for eksempel sådan noget med at hyre en til at skrive ens nyhedsbreve... Det skal jo stadigvæk være dine nyhedsbrev. Det skal stadigvæk lyde som dig. Så hvis du hyrer nogen til at skrive for dig, så skal du kunne kommunikere ret præcist, hvad det er, du gerne vil have til den her person. Det samme med bogføring og sådan noget. Jeg tror heller ikke, at... Jo, mindre, at du hyrer en professionel reviser til det selvfølgelig, så, så, så kan du trygt overlade din bogføring. Men hvis nu du hyrer en studenter med hjælper til at lave din bogføring, så vil jeg stadigvæk anbefale, at du i det mindste også selv sætter dig ind i det, sådan så at du har en idé om, hvorvidt det faktisk øh, sker på den rigtige måde, og at de ting, der skal øh, øh, gøres, bliver, bliver gjort. Jeg kan godt høre, når jeg sidder og siger det her, at det her måske også handler lidt om, at, øh, at jeg er lidt en kontrolfreak, og jeg synes faktisk, det er lidt svært at uddelegere de her ting. Øhm, så hvis du er bedre til det end mig, så go ahead, gør det. For mig så har det været sådan en ting, jeg, lige skulle, jeg har lige skulle vente i hovedet et par gange, men jeg tror faktisk, at jeg er eller jeg er nået til et punkt nu, hvor jeg faktisk skal have hjælp til de her administrative opgaver i den kreative forretning. Jeg kunne nok godt have brugt den hjælp for et halvt år siden, men jeg har simpelthen synes, at det, var, det har været svært lige at sådan få grebet omkring, hvad det er, det egentlig kræver at, at have en ansat, og hvad, hvad der er muligheder. Så, så det går jeg lige og, og overvejer lidt nu. Og jeg er faktisk kommet frem til, at jeg tror, at, at jeg skal have en ansat. At jeg skal, jeg skal ansætte en, ikke på fuld tid, men en til at hjælpe mig med at lave nogle af de her administrative opgaver, særligt i forhold til kommunikation og formidling. Så jeg har selvfølgelig undersøgt lidt af, hvad der er af muligheder. Og en mulighed er jo at få en praktikant. Der er mange, som under deres uddannelse, er interesseret i at komme ud og arbejde for øh, kunstnere og kreativ og også for selvstændige. Det er i hvert fald min, min erfaring fra tidligere. Der er faktisk mange, som synes, det er rigtig, rigtig spændende, at øh, komme ud og være i praktik hos nogen, som arbejder for sig selv. Fordi at så kan man også som praktikant få lov til mange flere ting, og man kan få et indblik i, hvad det vil sige at være selvstændig. Så det er selvfølgelig en mulighed. Det kræver jo, at man... Øh, i samarbejde med øh, uddannelsesinstitutionen rent faktisk øh, sikrer, at man kan tilbyde det, som man nu engang skal tilbyde en praktikant. Der er nogle regler for, hvad det er, de skal lære, og, øh, øh, og hvad de skal få ud af sådan et praktikforløb. Så det skal man selvfølgelig lige have, have ordnet med øh, institutionen, men det er selvfølgelig en mulighed. At, at lave sådan en studiepraktik. Det er også muligt at få en, det, der hedder en erhvervspraktikant, og så er det faktisk jobcenteret, man skal snakke med. Fordi jobcenteret, eller når man er på dagpenge, så har man en, en mulighed for at komme ud, jeg tror det er 6-8 uger, hvor man er i praktik hos en uh, virksomhed. Og det har jeg brugt flere gange øh, tidligere i, øh, i en anden virksomhed, og det fungerede virkelig, virkelig godt. Øh, men man skal bare være opmærksom på, at det er nogle ret korte forløb, altså de her 6-8 øh, uger. Øhm, og så er det selvfølgelig meningen, at man bagefter skulle have mulighed for at ansætte, hvis det er, at der er et godt samarbejde. Så er det jo en, 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 en mulighed, man kan gå videre med der. Men der er ikke noget krav, at man skal ansætte bagefter. Så hvis man har brug for hjælp i, i en kortere periode, så kan det være en rigtig god idé også. Øhm, så kan man selvfølgelig også overveje, om man skal have en studiemedhjælper. Altså en, som, øh, som har et studie, og som bare skal have et par timer øh, hver uge ved siden af, til lige at... Øh, og, og øh, få lidt ekstra penge til, øh, til SO'en. Lidt ekstra at støtte op om. Det kan jo være super fleksibelt at, øh, at arbejde med en, øh, en, som er studerende, og som bare skal have et studiejob lidt ved siden af. Og så er der selvfølgelig også muligheden for, at man ansætter en øh, fuldtid eller fast Æ, Men der vil jeg. Okay, jeg, jeg kan godt mærke, at, jeg bliver, nødt til at lave en, øh, jeg bliver nødt til at lave en episode om det her med at have ansatte. Æ, enten hvor jeg laver et interview med nogen, der har det, eller. Øh, når jeg selv har prøvet det øh, i, i en periode. Fordi der, der er mange spørgsmål her, jeg faktisk også selv har til, hvad der egentlig giver bedst mening. Men i hvert fald vil jeg umiddelbart foreslå, det er i hvert fald den taktik, jeg selv har tænkt mig at bruge, det er at starte med noget, som er lidt mindre end fuldtid. Fordi det er rigtig dyrt at have en fuldtidsansat, og det er rigtig dyrt at have en, en forkert fuldtidsansat. Øh, så jeg tror helt klart, at det jeg vil satse på, og det er også vil råde mange af jer til, det er at lave en mere fleksibel ordning, enten med en studiemedhjælper eller det, jeg var ved at komme til nu, det var også det her med at hyre en freelancer. Altså at man faktisk bare hyrer til specifikke opgaver, og man så kan lave et fast samarbejde måske med en freelancer, man bruger igen og igen og igen. Øhm, så der er jo forskellige måder ligesom at gribe det her an på med at få hjælp og med at uddelegere forskellige ting. Og øhm, du kan nok godt høre, at jeg er lidt vævende lige omkring det her sidste punkt, og det er nok fordi, det er det, som jeg har mindst erfaring med, Øhm, men jeg har, øh, jeg har tænkt mig at tage skridtet nu. Så øh, lige om lidt, når jeg er færdig med at indspille den her øh, podcast, så, vil jeg, så tror jeg simpelthen, at jeg vil sende en, øh, et jobopslag ud til en. Øh, det bliver nok en, en studiemedhjælper, jeg har brug for i første omgang. Så hvis du kender sådan en, en studerende, som ved sindssygt meget om øh, kommunikation og markedsføring, så kan du lige øh, sende ham eller hende i min retning. Fordi jeg tror, det er ved at være tid nu. Men lad os lade være med at råde mere rundt i det, fordi det bliver, noget, det bliver noget rod, det kan jeg godt høre. Men jeg lover at komme tilbage, når jeg har lidt mere erfaring på det her punkt med at have ansatte. Og så tror jeg også, at det skal være noget, vi skal lave nogle flere interviews omkring. Men det må, det må jeg lige samle op på senere. Det var de fire råd, jeg var kommet frem til, som jeg håber kan inspirere dig en lille smule. Og den første det var altså det her med at lave en liste over alle de opgaver, der faktisk er, og få ryddet lidt ud i dem, eller i hvert fald få prioriteret dem, få, få vurderet, hvad der er det vigtigste. Det andet, det handlede om, at man planlægger den her tid, hvor man skal lave det administrativ. Altså, at man beslutter sig for, hvornår er det, jeg skal gøre det, og hvor meget tid er det, jeg skal bruge på det. Den tredje ting, det handler så om at strukturere øh, og systematisere og bruge skabeloner, simpelthen for at gøre det så let som overhovedet muligt for sig selv. Og den fjerde, det fjerde punkt det handler så om, at når man er kommet til et punkt, hvor man faktisk ikke kan systematisere og optimere mere, at så kan det måske give mening at uddelegere nogle af de her opgaver til andre. Om det så er med en erhvervspraktikant, eller en studiemedhjælper eller en assistent, eller en freelancer, det må være helt op på den individuelle situation, og det er nok noget, jeg også kommer tilbage ind på igen. Så tror jeg, at det allersidste, jeg vil sige, det er lige at samle op på det her mindset, jeg snakkede med startet med at sige, at, at al den her administration, det er ikke det mest sexede, det ved jeg godt, men det skal til, for at du kan have en virksomhed, der er velfungerende, for at du kan have øh, et arbejdsliv, hvor du har den frihed, som du har som selvstændig. Så det, det, er, altså, det er noget af det, der følger med, og øh, jeg tænker, at jeg i hvert fald vil forsøge øh, de næste par måneder, at gå til det med sådan lidt, lidt, lidt mere positiv attitude, end jeg har gjort de sidste par måneder. Så det håber jeg, at du også vil gøre sammen med mig. Det var simpelthen alt for øh, i dag. Jeg håber, at øh, du kunne bruge det til noget, at du kunne blive inspireret, at du kunne få øh, lidt fornyet mod på alle de her administrative opgiver, der følger med, og få ryddet lidt op i det hele. Og så håber jeg rigtig meget, at vi ses den 9. november. Og det her, det er jo altså i øh, 2018. 19. Så hvis du hører det her i fremtiden, så må, du, så må du se, om du ikke kan finde optagelserne, fordi den 9. november der optager vi episode 50, og det gør vi til et stort live-event, hvor at Iris Bakker, Kastine Avsen og Lea Gulditte Hestelund kommer. De her tre fantastiske kvindelige kunstnere kommer og deler deres erfaringer med at samarbejde, både i forhold til at samarbejde med virksomheder, samarbejde med andre kunstnere, samarbejde med kuratorer. Det bliver altså i samarbejdets tegn, vi laver den her episode 50. Og jeg glæder mig til at se jer alle sammen. Og jeg håber, at I vil være med til også at åbne op for en debat og en snak om, hvordan vi kan blive bedre til at skabe flere gode samarbejder med hinanden. 9. november i København. Det er en lørdag. Det er om eftermiddagen. Og du finder billetter inde på Billetto ved at søge på Den Kreative Forretning. Eller også inde under Facebook-eventet, som du kan finde ind på min Facebook, Den Kreative Forretning. Og der er links til det hele inde på denkreativeforretning.dk forretning.dk podcast 048. Yes! Så håber jeg bare, at du får en rigtig, rigtig dejlig dag. Og at vi ses inden alt for længe. Hej hej!